0: 大家好，我是 Rachel， 今天又到了我是妈妈，也是我自己的节目。那今天邀请的一个来宾是我自己很喜欢，然后也仰慕很久的、哦。他自己有一个标签叫做终身学习者。那很多人都会给自己贴标签，叫做我是一个学习者啊，就是成长者啊。可是我从12年左右认识他到现在，他做了很多不断的切换的学习。我讲几个例子哦。最开始认识他是他出了2010年出了一个 PPT。PPT 写作的书就是 PPT 的作者。后来呢，他有一段时间又去学吉他，吉他完了之后又做了一个小型的演唱会。小型的演唱会之后，后来他又去做英文阅读的者，然后他又把英文阅读，然后跟吉他写作和联合在一起，然后辅导孩子做写作。那在中间过程中，其实我会跟他认识有一个很深的渊源，就是。他在2014年左右、1 5年左右做了一个那个学员所，在上海应该是最早的那种线下沙龙聚会，就是学习型的组织，然后大家就在那边分享啊、主题啊，有很多的人来交流啊。我觉得这应该是我们在上海最早开始有的线下社群交流。现在可能大家对于社群交流很熟悉，可是过去啊，其实做线下沙龙的活动的人非常少，而且在过去学员所的那个阶段，晚上。常常每个礼拜二的聚会哦，铁打不动。然后，呃、常常活动的人就是三三四十个、五六十个，甚至有一,有一两次是七十几个。我那时候印象很深刻，我就觉得说，哇，他今天的来宾真的很特别哦。他一个是学习者，第二个是促进大家学习。然后每件事只要大家投入其中。都会非常一定会有产出，而且不会半途而废，会又会又会把上一段的连接串联在一起。介绍了那么多，是不是很期待今天的来宾呢？我们请小小出来跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是小小，感谢 Rachel 的介绍。说起来，我们真的是认识很久很久了。
0: 没错，对，那你可不会用三个关键词来介绍你自己，让大家更认识你。好的，那
1: 第一个呢就是学习，因为刚才 Rachel 也讲到了，我是一个终身的学习者。那其实我一直觉得学习是一件非常有趣的一件事情，所以我从小到大其实一直都，我觉得可能我在不同阶段会学习不同的东西，但我都会能够找到其中的一个一个乐趣。好的，然后第二个标签呢，可以说是呃音乐。那我非常非常喜欢音乐。那从小呢，其实也没有特别机会去学。那刚才 Rachel 也讲到我，我其实，在二零一五年的时候有学了一点点吉他。那其实呢，在这个过程中我，我我还蛮有幸的，就是我创造了一点点，嗯、呃，比如说我有去填词啊，啊，有去把我喜欢的小诗去谱上曲。所以我觉得，就是虽然我不可能成为一个。呃，职业的音乐人，但是我觉得可以让音乐给我的生活增加很多很多色彩，这样子的。嗯、呃，还有一个关键词，对吧？那第三个的话呢，嗯、呃，可以是原版阅读。那其实，在过去的几年，因为是当时要帮孩子做英文启蒙，那在这个过程中，我自己去接触到了很多很有趣的，呃，英文的童书，有绘本，有章节书。那我其实自己最大的收获就是，我也沉迷于其中，就好像。老鼠掉进了米缸里
0: 一样。然后你可以讲一下说，哎，你的孩子是什么时候开始阅读的吗？因为你孩子现在多大？然后是什么时候开始阅读？因为我们今天除了会让小小分享说怎么样跟孩子成为一个终身学习的，另外一个会让他讲一下他这几年在做英文阅读推广的实践跟操作心得。因为他其实真的就是为了孩子，因为我们所有人都一样，为了孩子本来不会的东西就得变会。那你可以跟他讲说，哎，这个背景跟起源是什么吗？嗯，
1: 好的。嗯，我们家儿子是二零一一年出生的，今年他上小学四年级。他在很小的时候，我就会有给他讲中英文的故事，但是最开始的时候，中文讲的比较多。然后到了二零一六年的时候，因为第二年他要去上小学了，然后当时有一个很急迫的一个，呃，因为很多就是幼生小孩在上海还蛮残酷的，对，但我们家是属于那种放养型的，所以也有点临时抱佛脚的一个性质。当时想找一些外面的机构，看看能不能补一补英文啊，这样子的。但是他那个时候就相当于是零基础，然后当时遇到了一个，嗯，我觉得还不错的，但是我去去报名的时候，对方就很拽，就是他嫌弃我挑时间呀、啊，给了我一个很晚的时间，我就想，啊，可不可以再等一等？然后他就开始一顿劈头盖脸的在说啊，你们家孩子已经这么大了，这么晚你才启蒙，已经来不及了，就就就说的很难听，然后我当时就很气，我就想那。我就真的是一赌气，我说那大不了我自己就来给孩子做英文启蒙，有有什么难事的？然后那个时候我就把市面上我能够找得到的很多的书就大概看了一圈然后我发现其实我没有去报这家机构反而是件好事情，因为实际上，嗯，做英文启蒙你你当然可以是去外面报机构没有问题，但是即便是你在报机构的情况下。如果有一个家庭的一个环境，其实效果是最好的。所以我那个时候就开始在家里面给我们家孩子读英文绘本，然后呢，每天给他、呃、教他一些简单的、呃、单词这样子的，然后去找很好玩的一些，比如说动画片呀，还有有声书啊，就是呃，创建了一个英文的小环境在家里面。那在这个过程中，我觉得我在陪伴他的过程中，我自己其实也是打开了一个全新的世界，因为在我的小的时候，其实没有那么多。丰富的好玩的、有趣的、学习的资源，所以在这个过程中，我也慢慢的就迷上了英文绘本。
0: 哎，你说你孩子应该是幼升小五岁的时候才开始接触阅读，是吗？呃，那个时候可以说是英文几乎是零
1: 基础，对，从那个时候我开始给他唱儿歌，我陪着他看动画片。我记得最开始我给他看的是《Peppa Pig》的动画片，他其实都根本就看不懂、听不懂。然后我就跟他一起看，然后我还会去给他翻译，然后我们把在里面学到的一些，呃，因为他会有不同的生活中的场景，学到的一些词，我们在生活中用起来。然后，因为当时我在我看到的一些书里面，就是学到的一个很重要的一点，就是说你要把这些东西真正的在生活中用起来，他才能够真正的去记得。所以我那个时候真的是刻意的去看，哎，里面里面，比如说有捉迷藏的这种场景，然后我们就一起看，看完之后，我们就在家里面真的去捉迷藏，然后把在里面学到的一些一些就是相关的用语，我们在家里面用起来，然后我还给他读绘本，然后我们一起做各种各样的小手工，然后在这个过程中，就相当于一点一点的去，可以说他的启蒙是我来做的，但是在那个时候，我同时去有找外面的一些。呃，合适的外教有上戏剧课也，也有外教上门这样的课。我是觉得就是说，嗯，就相当于外教和家里面是做一个结合，这样的效果是特别好的。嗯
0: 、呃，我来跟大家补充一下，就是我大概前年应该对，就是我小孩大概一岁快两岁的时候，我有带我的小孩跟小小的小孩，然后去他们那时候的英文阅读室呃。做活动就是去跟他们交流，因为我在思考说我要怎么样帮助我的孩子学习。我小孩那时候才两岁，如果现在来讲说小小的小孩五岁，我一直以我一直印象以以为你很从小就开始教他，我不知道是从五岁才开始做做启蒙。现在对于上很多很多家庭来讲，他可能三岁就开始找教机构的英语启蒙。那你的？你你那时候真的是赶鸭子上架的，对
1: ,对,对，其实就是在那个之前也有偶尔读一些英文绘本，但是很明显就是，嗯、呃，因为如果量不够的话，就是其实是很很很很难有效果的。就是在那个五岁之前，其实只是就是读故事这样子的，就很少。但是就是当就是呃一六年大概秋天的那个时候开始，我是就是很综合很综合的，我我会算好时间的啊，比如说我今天要。嗯，我们要有看动画片的时间，我们要有一起一起玩的时间，我们要一起讲绘本的时间。那那个时间当。还有一起听听音频的时间，当这个量达到一定程度的情况下，并且是每天持续的情况下，你才真正还也要持续几个月之后，你才能真正看到一个变化。
0: 我这边再补充一下，我刚刚上一段就是我说我带我的小孩跟小小的小孩碰面嘛，然后我们在那小小阅读是因为我小孩跟我朋友小孩比较小，他们大概两岁多而已。然后那时候他儿子的哥哥就拿了信手拈来拿一本书说来我念给你们听，然后他就。呃，很自然的，很畅，很顺畅的念起来，我就觉得说，哎、欸，他那时候的英语启蒙跟口语发音其实是真的是非常好，嗯、你很难想象说，好像不是从小就开始教，然后他接着又随随随便拿了几本说，哦，这本书很简单，这本书很有趣，我来念给弟弟、弟弟妹妹听。我觉得，因为很多时候我带我的小孩出去，其他人也会学英文，也会讲英文，可是他们有些时候展示的方式比较像是朗诵。背诵或者是展演的方式，而不是真心喜欢。所以在那一天之后啊，我就跟我老公说：“你看。”我们给孩子给英文孩给孩子英文的培养，不是要让他变成那个展演的方式、演说的方式，或者是刻意练习，而是他真的是好喜欢，他就他就会看这本书这本书啊，你们这么小看这个，这个好好看，我小时候也是看这个，他就感觉他就是自己是一个小小的英文阅读跟推广者。我觉得这才是吸引孩子就是学习一个一门科，尤其是这种英英文这种语言第二外语，真正更有效的方。式。那这边呢，我们就继续再听小小说他在家怎么样培养。你刚刚说就是每天一段时间，那这样会不会花很长时间？因为现在很多妈妈最担心的就是说我哪有这么多时间啊’。你可以建议说，哎、欸，一开始零起步，大概做哪几件事呢？有些时候是妈妈非常的有耐心，排好行程表，可是孩子看到那行程表就是没有玩的时间，他就爆炸了。他说怎么又是英文呢、啊？<笑>
1: 嗯，我觉得时间是这样的，就是首先你要保证孩子自己，呃，他可以自由玩的这个时间，呃，像我们家孩子现在虽然已经四年级了，但是他课后其实还有很多户外的时间，因为尤其对于我们就是养儿子的人来说，你要保证让他每天把他自己的这个电放掉，他一定要去。呃，白天去撒个野呀、啊，然后去去把这些能量去去放掉之后，然后等他白天玩得很开心了之后，晚上回到家之后，他一定会有一个时间是想要说，哎，妈妈，你给我讲一个故事这样子的。所以只，只即便是到现在的话，我还是还是会找时，也不一定是每天，但是还是尽可能的会给他去讲故事。那我的建议是说，呃，如果时间很少的情况下，如果能抽出哪怕五分钟。分钟、十分钟、十五分钟这个样子，每天能够跟孩子有一个亲子的时间，其实也不一定是是读英文故事，那，呃，读中文绘本也 OK。其实这是一个，它可以是，嗯、呃，爸爸妈妈跟孩子之间的一个像读书俱乐部一样，它就是一个很享受的时间，然后也可以在这个过程中聊一聊他这一天发生了什么事情，就借由那个故事就顺顺便说说起来，这样的话。最大的好处就是说，你当在孩子整个成长的过程中，你们其实是一直会有这种共同语言的。
0: 刚刚刚，我觉得你讲一个非常重要，就是我们，我觉得养男孩子，因为我自己也是儿子嘛，我一定会给他足够的放电量。其实根据统计，因为我在教育端教学很久，其实现在很多孩子没有过动症，而是他的体力没有发挥，因为学校太小，或者体育课、运动课太少，或者是都是爸爸妈妈接送，他连运动、连走路的机会、爬楼梯的机会都没有。所以真的就是，不论你是男孩还是女孩，真的要足够把他放电。他其实就是体。比例放电网，它有得到。能量的放释放之后，回去之后反而可以有一个静心的时间。之前我在看那个书的时候，有一本书就是战庐出版的《运动改变大脑》的时候，他们就说美国那时候一开始的时候在做这些统计的时候，就把体育课放到专门学科的前面的时候，那时候家长很多人抗议跟反对，他们就说怎么这么重要学科累成这样怎么学习？可是他们经过长时间的累积之后，发现运动完了之后的那一小时学习能力是最好的，所以我非常。认同就是刚刚小小说的，就是足够的精力去放点。然后其实陪伴的时间就是短短的就好，不一定要拉非常的长。那你可以跟大家讲一下，就是因为其实现在很多妈妈就是为了孩子，她也想变成英文阅读者，也想在家做英语启蒙。你可以讲一下你的背景吗？因为很多家长就说我又不是英语专业，或者是哦我的口语发音不行，一定要送去培训机构这样最好。你可以介绍一下你的背景吗
1: ？我也不是英语专业，我大学是。学金融的，嗯嗯，而且我小的时候学英语是很晚的，我是在初中的时候才开始学，才从 A B C D 才开始的，嗯，但好在，嗯、呃，我在大概上初二的时候，我转了一次学，然后后来学校里面会有一些外教，所以就是当时也是脸皮比较厚，所以会跟外教去去有些交流这样子的，然后我回想起我小的时候学英语，其实很少有特别多的听的。听的资料，但是那个时候我大概看了一些，我不知道你,你有没有读过那种牛津书虫出的一些改编版的这种名著啊，这样子的。对，然后其实就是英语这个科目对我来说我都还蛮喜欢，但是其实直到我大学毕业之后，我才真正意识到英语应该怎么学，因为我大学毕业之后那个时候大概在我是零二年毕业的，然后我在零四年左右开始迷上看美剧。然后很，我周围的很多人喜欢看美剧，然后大家所有的人都是盯着字幕去看，那我当然也是也也一样，也要盯着字幕去看。然后后来看久，我就会发现，我我真的是听不懂吗？然后但确实真的是当时就是很多美剧，我是真的是听不听不太懂的，一定要依靠字幕。后来我当时就是发发狠心，我说那我试一下，我把我自己当成母语国家的孩子来试一试。然后我我最开始是尝试着把字幕盖上。然后就硬听，然后因为我很喜欢看剧，然后我就一部接一部去看，然后我后来就会发现，其实，嗯，不同的剧其实它的语言难度是不一样的。比如说，你如果看一些那种家庭剧，比如说像《绝望主妇啊》啊这样子的，其实相对来说就会比那些律政题材啊或者是医疗题材的这种要要容易的多。我看了一段时间美剧之后，我自自己认为我的听力其实是是有了很大的变化的。然后在那个过程中，陆续的我也去看了一些。呃，比如说演讲啊，各种各样的这种视频，然后我甚至有段时间还做过一些听写这样的活动，我我自己觉得很好玩因为我我觉得就是说英语这个东西，它是一个学科，但它同时它也你不要把它当成是一个学科，它就是一个语言，它跟智商啊，跟你是什么专业什么都没有关系，它就是完全是靠时间来磨出来的。那在这个过程中，我自己意识到是这样，就是。你一定要找到你喜欢听的东西，你喜欢看的东西，你喜欢读的东西。比如说，我举个例子来说，我上大学的时候，有很多人他们喜欢听那个 VOA 这种新闻，我是非常不喜欢听新闻的，我直到现在也不喜欢听新闻，我是无论如何没有办法用这种方式来练所谓的听力的，我没有办法练。但是我我喜欢看美剧，对我来说就是一个娱乐，我觉得娱乐的过程中就顺便就把听力给。给锻炼了，但其实直到我在给孩子做启蒙的时候，我才会发现，如果家长有这样的一个需求的话，我我有一个建议在这里面顺便一起说一下，就是你不用说哦，我先去把我的英语练好，我再去跟我们家孩子说，或者我再给我们家孩子读，其实根本就不用。其实孩子需要的是一个陪伴的时间，那爸爸妈妈其实是可以跟孩子一起去听故事的音频的，或者说有有的家长是这样做的，他会先去听几遍。然后他把他不太会的词去标注一下好，然后呢，他再去给孩子读，这也是一个很好的过程。而且你在陪孩子读的过程中，你要相信时间的力量。你哪怕一天十五分钟，你算一算，你一天十五分钟，你一年是要很长时间的。如果你能持续给孩子读五年，我相信每个人的英语都会有都会有很大的进
0: 步的。那你可以。讲一下嘛，就是嗯，其实你可不可以在这时候刚好顺便跟大家推荐一下，如果刚开始要做启蒙啊，你建议大家听什么音频呢？因为我觉得现在比以前方便很以前还要 CD 啊，还要卡带啊，很麻烦。现在其实 APP 啊、音频啊、YouTube 啊，还有网络上有很多，你可以推荐一两个，就是你觉得非常好用跟非常方便的，可以让家长来。使用的吗？
1: 嗯、呃，如果是特别小的孩子，比如说可能三岁以内的孩子，我我其实最大的一个建议是，爸爸妈妈可以去学一点点鹅妈妈童谣，然后跟孩子一起唱。然后，嗯、呃，我当时在孩子虽然已经五岁的时候才开始启蒙，那个时候我还是跟他唱了大概十几首。而且我当时特别有意思，就是，呃，我觉得现成的童谣可能那个旋律我不一定很喜欢，我自己去。重新编了一些旋律，我给他唱，然后我一边唱的同时呢，嗯、呃，其实就是《鹅妈妈同样也好，或者其他的儿歌也好，都 OK 的。但是不仅仅是唱，如果有可能的话，跟生活场景做一些结合。比如说，如果里面的话题是跟吃有关系的，那你可以做一些相应的吃的，跟他去做一个匹配。那因为就像刚才也有提到，运动跟小朋友是就是是很很促进他的学习的。那小朋友的学习，他一定是要把五感都调动起来的，不仅仅是，呃、哦，我听完了。如果我听了这个首儿歌之后，我还能去吃，我还能去看，我还能去去做很多很多跟他相关的事情，这样会比较好。然后，如果稍微大一点，比如说四五岁的孩子，自己当时用过的，其实最好的是《Peppa Pig》的动画片。那爸爸妈妈如果可以的话，跟孩子一起看动画片。但是每天看动画片的时间，因为要保护眼睛嘛，不要太长，可能一天十五分钟，他大概五分钟一集这个样子，一天看个三集就好了。我们当时做过的一个最好的一个事情是这样的，因为我去限制他看动画片的时间，一天最多是十五到二十分钟这个样子，然后其余的时间呢，我会让他去听。比如说这段时间我们在看《Peppa Pig》的动画片，那我就会让他去听《Peppa》的音频。那你在你在他听的那个过程中，你会知道他是不是听得懂了，因为他可能会说啊，这个这一集我我看过，或者说在听到某一个地方呢，他有的时候会跟着一起念叨几句。然后那个时候，我觉得我我做的比较好的就是动画片的视频、音频，然后因为《Peppa》还有书。p a 是有很多很多绘本的，然后再配合读一些绘本，这样的话，在一个阶段内，呃，它是一个相当于是一个立体的一个感觉，你接触到的所有的东西都是这个这个系统里面的。这样的话，你在动画片里面看到的东西，你有可能会找到同名的绘本来给他讲。然后在生活中的场景里面再去用一用，那个效果会非常好
0: 。对，所以其实应该是说立体式阅读刚好结合五感，绘本看嘛，然后嗯、呃、音频听嘛，然后动画片应该是从动画启蒙，因为他可以看到全方位的东西，然后就考验他的听力，对，然后再最后再看绘本，我觉得这方式蛮好，因为我自己其实给孩子看动画片，可是。音频这个我一直没想好，因为我不知道他到底听不听得懂，还是他在放空。所<笑>以就是关于听音频，因为跟鹅妈妈这个，他会带动唱，他会跳。他现在呃会常常唱那种小时候的儿歌，会有押韵的旋律。我们给他听的是 Super Simple Song， 他很多的歌，对那个那个那个旋律是非常有趣，他会记得。然后动画片的音频，我觉得刚刚小小讲的是同一个类型、同一个主题，让他大量重复，沉浸在那个。场景跟场域当中去刺刺激他，我觉得这个方式还还挺好的。然后你可以不可以跟大家推荐？因为我上次跟小小碰面的时候啊，他给我推荐了两本书。然后我我其实以前教过英文，我在大学毕业的时候就教过五年的英文，就是要二，可是那时候是大概就是小朋友十岁的时候。可是我觉得在做英语启蒙的时候，其实跟正式在教他们录学习呀、啊、考试的那种不太一样。然后他给我推荐了两本书，就是你可以跟家长啊，或者是。妈妈，或者是想帮孩子做这种英语启蒙的书籍的推荐吗
1: ？嗯，其实做英语启蒙的书现在市面上非常非常多，但是，嗯，我通常会遇到一些家长问我的话，我会。就是如果只选两本的话，我会优先推荐两本。那一本呢是叫《朗读手册》。那这本书其实已经三四十年了，在美国出版的。那这本书它其实不是一个学英文的这样一本书，它的作者是一个是一个美国人。然后呢，他一直在推广大声朗读这件事情。其实简单说，就是这一本书它的核心的思想就是在告诉爸爸妈妈，你要想让孩子在学业上有所成就。你要让他从一开始就是从，呃，甚至在妈妈的肚子里的时候，你就开始去给他朗读，去大声朗读，去给他读故事，读各种各样的故事。然后这本书，这本书其实分为两个部分。那呃，前一半呢是讲大声朗读的好处，还有它在里边举了各种各样的例子，有一些特别特别极致的例子。比如说，它里面有一个例子是图书馆员的爸爸给女儿读故事，那这个女儿是有一点点轻度的呃阅读障碍的。然后他爸爸是大概从他四年级的时候跟他约定好，他说我们每天读半个小时，我们就是看看能，我希望能读越越久越好。结果这个女儿就一直很喜欢听他爸爸去读。其实这个爸爸还有另外一个女儿，已经就是长大了，就是听着听着她就不愿意听了。但是这个女儿她非常喜欢听他爸爸给她读故事，她一直读到这个孩子去上大学的那一天。读了呃，我印象中、呃、大概是三千两百一十八天或者一十七天这个样子，对，然后因为去大去上大学了。离离家了，没有办法了，所以才才停下来。对，然后他这本书就一直在告诉他，用各种各样的例子。那里面还有这种幼儿园的老师给孩给幼儿园的孩子读章节书，比如说像《夏洛的网》这样的这样的章节书，其实小朋友是可以听得懂的。对，那这本书有一半是在讲大声朗读好处，你要怎么给孩子大声朗读。然后这本书的后半部分，他是推荐了。就小孩子从小到大各个阶段的一些优秀的优秀的作品，那这本书的呃英文原文的话，它除了有这些书单，它每一本推荐的书下面还会有一小段的介绍。嗯，有点可惜的是这本书翻译成中文之后，就保留了书单，然后那部分介绍都还没有了，去掉了，我不知道为什么。但是它所有跟大声朗读相关的这些内容都保留着，所以这本书是我优先推荐的。然后另外一本书是盖兆全老师的。呃，做孩子最好的英语英语学习规划师，名字有名字有点长，我经常会记不清楚，大家搜他的名字盖兆全就好了。他他的书，我最开始是看到一本，然后他隔了几年之后又出了一本，这两本书的核心的核心的思路都是一样的。然后里面呢，在第二本里面，他提供了很多，呃，尤其对于中国的家长来说，因为我们可能。哪怕我知道这些理论，我知道要给孩子大声朗读，我知道要创造这些英文小环境，但是我还都希望有一份书单。所以他在他的第二本书里面详细的列出来，如果比如说你从三岁开始启蒙，或者你从六岁开始启蒙，他就是你在每一个年龄段你可以去呃读的书、听的音频。甚至他还给你列了不同的方案，你可以选 A， 可以选 B， 当然你也可以只是参考一下他列出来的书。所以我，我我会觉得说，对于我们中国的家长来说，呃，一个是看看国外的人写的朗读手册，另外一个是看看我们自己的，呃，自己的呃，盖兆玄老师他是外研社的一个高级的资深的编辑。所以他的书是非常非常值得信任的。那我一般会这两本书搭配着一起来推荐给别人
0: 。上次跟小小聊完之后，因为我其实我老公是英美文学系的，呵呵所以他对因为英文的要求，你知道，我让我的孩子上早教机构，他换了四个英文老师，他说这个口语发音不行，那个老师的那个他是英英发音，不是英美发音，就是就是你看一个爸爸。就是他，因为他对英英跟英美发音的老师的系统是非常完整。他就说他不行，他一半讲英英，一半讲英美。然后我们学的过去学的是英英，然后我就觉得哈、哦、太累。我后来就想说，我今天上那天带完我小孩跟小小碰碰面，我就跟他说小小推荐了这两本书，不然我先买回来看。我想说，我得有要有办法自我老公嘛，或者是为了孩子创造一个学习环境，不能爸爸讲一派，妈妈讲一派嘛。然后看了那个盖兆全老师的《做孩子最好的英语学习规划师》的那本书，我真的蛮有启发的，就是因为他是非常的有系统性的，从小孩子的规划，然后应该要怎么样做啊？如果你是家长啊，或者是你是大人呢、啊，我觉得其实去看那本书，从启蒙帮自己启蒙，或把英文当成另外一个外语来做学习，就是以兴趣出发的话，我觉得是一个。蛮好的一个规划，然后那本书我拿回来之后，我就自己先看，我没有让我老公看，因为因为他他会觉得说他以前一路怎么学过来的，因为他也是就是到大学之后开始努力啊、认真啊自己拼嘛，然后他现在也是在公司也是常常做翻译啊这些角色，然后我看完我就是跟他说。我觉得真的还不错哎，你要不要看一看？然后他就不是很在意。然后后来我就说，你看他有说我们我们有有几件事本来就有在固定听英文歌啊，然后唱旋律啊这一些。然后他就看，然后我的书是不折的，我的书全部都是不折不划重点。我老公看了那几本就把它折起来，折起来，折起来。我说你干嘛折我的书？他说他觉得他讲的很好，很重要。<笑>对，所以我在这边讲这个很小的例子，就跟大家说，就是其实说实话，因为我自己对孩子的学习蛮重视，我以前也教过一段时间的英文。可是如果小小没有跟我讲这本书，我怎么样去说英语启蒙啊，或者很多。都是推荐廖彩杏的书单啊，或者是之类。其实我真的找不到这本书，关键词没有对，就是没有专业的人。就是像小小他，因为他这几年都在做英文阅读推广，也在做这样的服务之后，我觉得他给我找了这本书。我后来跟我身边很多家长讲，或者是他们孩子大一点的家长，他们说他们根本不知道这本书。<笑>对，所以我让小小特别来跟大家讲，因为我觉得有些时候你自己，不论身为妈妈或者是身为家长，你也就是在学习不同的领域，其实也。就是要找专家，让他给你推荐，那这样是最简单，减去你那些在摸索啊、跌坑啊，买了很多牛津树啊，然后这些书。的体系啊，就是我上个礼拜跟一个爸爸碰面，他就他小小啊，孩子现在五岁，然后他就说最近幼儿园在讲的话，他们都听不懂 ，S A T 啊，培生体系啊，什么体系的，然后他就说他都懵了，然后他就贴这些关键字给他老婆，叫他老婆说你去搜一下学校老师跟家长到底到底到底在在讲什么，我这边帮。大部分的妈妈跟我自己稍微问一下啊、哦，就是像有 R A Z 啊，有牛津树啊，有这么多，因为。公众号常常会推哦，就是牛津书这个系列很好，然后有什么课 I Z 呀、啊，然后还有测评，啊，还有什么的。小小，你可以现在帮我们做一下科普一下，帮我们这些佛系的妈妈，或者是哎，我们想要跟上可是跟不上的这种妈妈，可以做一些科普吗
1: ？嗯，其实这里面提到的每一个体系，或者说每个不同的大的系列，他们的书真的都非常非常好。就像你前面说的牛津书，其实嗯，牛津书对我来说是这样子的，我。在我们家孩子整个的启蒙过程中，我是我是把它忽略掉的，原因是就是是一个很很傻的一个原因，就是我觉得他的画风就是我觉得这个画风有点土，但实际上对牛剑术是一个非常非常庞大的一个体系，然后他在国外的，就是他在国外的学校里面，它的覆盖面，呃，可能至少有百分之八十以上的对，而且它里面有各种不同不同。系列的书，其实我我相信，其实很很少有家长真正能够从头到尾把他每一个系列都找来去看，因为实在是太多太多了。我听过一个讲座，他们，嗯、呃，牛津的自己人就说牛津书是好大一棵树这样子的。对，那其实我觉得就是说，如果家长是有这种有这种兴趣去买啊、去用啊，我觉得都没有问题。但关键是说，你要知道，就是所有的体系它原本是。呃，应该是怎么用的？像像牛津的这种牛津树这个体系，它本身是在国外，它是在学校里面用的，它是由老师带着去用的。那我们如果在家里面用的话，我们可能用不到学校老师那么好。那当然你，你你去用的话是没有问题的，你可以跟着它的这个级别一步一步,一步往上走。那其实就是说，但是有一个核心的一个思想就是说，你不管用任何一套体系，你跟着它的体系一方面的同时，你还要去在它。比如说，有的人他就说：“哎，我牛津，我一路读到几个级别，哎，我为什么读着读着，我可能就读不上去了？”那这个时候，呃，我曾经在一本书里面看到过有一个观点，它是这样的，就是，呃，有一个概念叫横向阅读，就是你任何一个一个系统，你跟着走到一定程度的时候，你都要慢下来。慢下来之后呢，你要有一个横向的阅读，就是在大概这个难度范围内的书，我要多读一些，我不要着急。呃，比如说我我现在读到第五级了，我就马上要升第六级。你你会发现，很多时候你是升不上去的，因为你你不可能一路这样像坐电梯一样上去，你必须有一个横向的积累。那不仅仅是词汇量，你还有你各方面的这样的知识面，你都是需要去，呃，稍微慢下来，然后去踏踏实实把这个基础打好。所以就是选任何一个系列，我觉得现在市面上推的。任何一个系列，我相信都是非常好，但是就是光有那一个系列其实是不够的，在那个过程中，你要去补充其他的
0: 绘本也好呀，
1: 或者是其他周边的跟它难度差不多的书
0: 。我这边问一下，就是因为我之前在看书或者学习的过程当中，有家长就说，哎呦，我就看英语绘本就好，为什么要学这种？系统性的教材呢？因为其实对于 I Z 啊，就是这种牛津书，它其实是一个有系统性的。就是他们就说，我们也在做英语启蒙，我们就念英语绘本就好啊，就念那个艾瑞卡尔啊，或者是这些有名的书籍就好。那也是英语启蒙的一种。这两种体系，你觉得有什么样的差异？你可以分享一下一些你的观点吗
1: ？呃，我的观点其实是这样的，我就是呃，我觉得二者缺一不可。就是嗯、呃，你也不能完全只用绘本。然后，另外一种你也不能完全只是用，只是用某一个某某一个系统的分级读物。那其实逻辑是这样子的，就是其实这里面是两个概念。那我们在启蒙的时候，我自己的观点是，我们在启蒙的时候其实用绘本是是比较比较好的。但是如果你去看那个盖兆全老师的，他会他会在书里面特别强调，我们在最开始的时候，其实他是建议家长给孩子读分级读物的。那分级读物的好处是这样子的，分级读物的所有的语言都是。精心设计过的，我在每一个级别，我在这个级别就是有这么多难度的词，我不会去超纲。那这些都是在一个大的体系下，所有的内容基本上都会在放在里面去的。那对于家长来说，我就不用去自己去搭配，我不用自己去费尽心思去买各种各样的绘本，然后我我自己去搭一个体系。这个对于绝大部分的家长来说，其实是很难的。那我我自己的一个建议就是说。家长可以根据自己的需求，因为市面上各种各样的分级体系，比如说你你刚才提到的 Rise 啊，然后还有什么海尼曼、红火箭、牛津树，其实每一个都有它各自的特点，都很好。家长可以根据自己的喜好去选选择一个，做一个所谓的主教材。然后在这个基础上，我自己的经验是这样的，在这个基础上，比如说我读到某一个话题。孩子很喜欢，或者我自己也很感兴趣。那我在这个话题下，我可以找一个相关的绘本，或者是或者是一个相关的视频，给孩子做一个补充。这就相当于你有一棵大树，这棵大树是你选的这个主要的东西。哎，但是在这个过程中，哎，我去弄几个小的分支分页，这个其实不会是不会是那么难，而且。在在这个过程中会有一个补充，孩子也不会觉得，因为相对来说分居读物不会
0: 没有那么多的
1: 趣味性。对
0: ，对我自己其实有让我儿子看牛津树，然后其实我们看了几本之后，我自己也觉得太无聊了，所以我们就把它搁置在在一旁，是真的，真的，真的搁置。在一旁因为的时候，我自己我也些时会觉得说，哎，孩子到底要学一个语言，到底是让他有兴趣好呢，还是让他很自私化或条列式的？就是因为他重重复一个字，重复一个单字，可能会重复两遍到三遍，这个其实在加强他记忆跟练习。的好处没错，可对于孩子来讲，这就不有趣啊！不有趣就没有办法提升他的动力。所以我觉得刚刚小小说的那个很好，就像你，我记得你之前有画过一个阅读的这个面向，有主食、副食，你可以用这个概念跟大家讲一下吗？呃，
1: 阅读的主食、副食，你说的是郝明义老师那本书里面的那个是吗
0: ？对对对对，你跟大家讲一下郝明义老师那个如何阅读一本书的那那那那,那一段简单的。的内容就是你刚才讲那一段的时候，我就思考到说，郝明义老师有在一本书叫《教如何阅读》，这本书是很多大人读物或大人要学习念一本书，它有一个分类，你可以跟大家讲讲一下吗？我其实有点不太记得
1: 他他他那几个部分大概是怎么说的。我可以举一个我自己的例子，我在给儿子最开始做启蒙的时候，我用的是培生的培生的书，培生幼儿英语，然后呢，当时还是配着 CD 的。然后，因为他最开始的时候真的是几乎什么都听不懂。我印象特别深的是，我们最开始听的反复放 CD 的，就是有有一小本是讲那个 cushion， 就是那个什么靠垫之类的。然后很简单，就是 cushion，cushion，my cushion，no my cushion，、no, cus 就是这样一句话反反复复在再去强调的这样的一个内容。然后我们听了很久，听了很久之后，我在家里面甚至拿了一个靠垫，我们俩在真的像书那个里面去。去做一些场景的还原，然后他就会把它去做了一个对应。然后在那个过程中，我找到了一个很好的一个学习方法，是这样子，就是就像你刚才说的一个主食一个副食的。我在给他启蒙的过程中，我就拿培生做了一个启蒙的主教材。然后呢，比如说某一某一个话题是跟鱼有关系的，然后我就去找跟鱼有关系的一个绘本。去搭配来，然后我我刚才有跟你说，我那个时候其实是有请那种外教上门的，拼几个小朋友到我们家，然后那个时候就是拼了我们周围认识的几个小朋友。我为什么可以说服他们到我们家？有一个理由就是说我家绘本多，然后呢，我当时给那个外教，当时他们那个外教提供这个机构也是用的培生的。培生的这个幼儿英语，然后呢，他们做了很多闪卡，做了很多小游戏。这个是他们上课的主要的内容。然后老师会教他们一些简单的，呃，包括简单的一些 phonics。然后课堂上有一些句型的操练。但是我在这个基础上，我给他们的材料包里面每一包配了一个跟他相关主题的一个绘本。然后他整个那个课剩下的十五，大概十五分钟左右，老师就会把我给他。给他们准备的这个绘本拿出来，那你就可以把它理解成当时这一份培生是他们的一个主食，那我给他搭配的这个绘本，这个绘本是跟他那个话题是同主题的。他如果讲的是鱼，那我讲的是也是鱼；如果他讲的是一个跟车有关系的，那我就选一本跟车有关系的书。那这个就是就像你刚才说的，对于小朋友来说，他学习他需要操练，他需要去强化。一遍一遍去强化，但是它有一个前提，它一定要有趣。如果它只是很机械、很机械的重复的话，他会觉得很无聊，我坚持不下去。但是它整个操作过程中是有一些像游戏的性质的，然后最后。他再去听一个故事，而这个故事里面的很多词是大家在前面学到的，这样的话他会觉得，诶，其实我是能够听得懂的，而且他是在到后面的话就是一个很享受听故事的一个状态。那整个那个过程，我觉得就是小朋友的参与度也是很高的
0: 。嗯，我查了一下，那是好明医的阅读，阅读分成四类，阅读分成主食、美食、水果跟甜点。他就说，就是其实呃，有些东西就是可能像你刚刚。讲的你们有一个主学科是主食，可是其实你可以搭配一些美食跟甜点，把阅读用成吃饭的这种食材来。搭配，他就是不能只吃主食，没吃副食，也不能永远只是把副食当成主食来吃。对我刚刚我刚刚想到这个，就是我觉得就是嗯，在做阅读啊，或者是学习任何一件事，就是要有一些主副，不要只是为了好像我就是要单一为了奔着一个目标去，而忽略了他引发的兴趣啊，引发了有趣的。概念或者像像你刚刚讲，就是孩子有一个，我记得你有一个案例，就是田鼠阿佛，对不对？你可以跟大家讲一下田鼠阿佛这本故事在讲什么？你为什么那么着迷这一本故事？然后你用田鼠阿佛这个延伸了哪些跟英语学习相关的呃周边产品？<笑><笑>呃，说起来，我跟呃田鼠阿佛这个
1: 这个绘本的故事真的是很长，我大概是在二零一六年的时候。我当时是想读一本，有一本书叫《共读绘本的一年》，然后那一本书其实是一个幼儿园老师写的，然后呢，他在整一本书里面写的就是他在幼儿园里面跟孩子们一起读 Leo l e o n 的所有的作品的这样的一个记录。然后在那个时候，我其实我我对这位绘本大家其实不是很熟悉，我只读过他的呃小黑鱼，然后。就其他的很多作品，我都其实都都没什么印象。然后在这个过程中，我就想，那我要想看这本书，我得把他的那些绘本都买来。然后我就把他的很多绘本都买来了，我就一本一本的看。然后看到其中有一本叫《Fragic、er》，呃，中文翻译成《田鼠阿佛》。然后我就我可以说是深深的把被这本这本绘本给迷住了。他讲的其实是一个很他讲的其实是一个现代的寓言。然后呢，他他的大大概意思是这样的，就是。田鼠一家，呃，在准备过冬，然后家人们都在忙碌着，在在准备食物，然后只有阿佛这一只看起来就是永远不干活，然后永远跟别人不太一样。然后其他其他田鼠在问他的时候，他每次就说：“呃，别人问他你怎么不工作呀？你在干嘛呀？”他就每次就说：“啊、哎，我我在工作呀，我在收集阳光，我在收集色彩，我在收集词语。”然后等到冬天来的时候呢，他们就。就他们一开始其实是收集了很多很多吃的东西的，然后呢，他们就慢慢的把这些吃的东西都吃掉了，然后最后他们就来问田鼠阿福问，那你原来准备的那些东西还有没有？然后他这个时候就给了他们阳光色彩，然后最后一个就是他站在一个高高的石头上，把他收集来的所有的词语，然后给他们大声念了一首小诗，然后我觉得是那一首诗让我觉得。就是生活太美好了，然后我觉得他那诗写的写的太美了。然后我在二零一六年那一年，其实做了很多跟这首诗有关的事情。就像你前面说的，我可能我在每个阶段学习一些东西，我就会有一个小的作品出来。我在一六年的时候，我画了一幅小画，然后呢，并且很偶然的一个机会，给这首小诗谱上了曲。我前面说了，我,我是一个很。不那么专业的热爱音乐的人，所以我的所谓的谱曲就是哼出来的，就是就是拿着歌词，然后就直接唱出来的这种的。然后在二零一六年的时候做了一个小的演唱会也，也也是把这首把这首歌作为一个小的压轴。那在刚刚过去的五一,一的时候，我我跟我们家孩子做了一件事情，哎呀，因为我是觉得就是。整个这首歌，其实他也陆陆续续的跟我有在唱，然后我们在整个亲子攻读的过程中，我们也会陆续的有一些小的作品出来。我们在去年的时候就有做过这种绘本小剧场，然后我们做的是另外两本跟很好玩的童话有关系的绘本。然后我今年就跟他说，哎，我说有没有可能我们，因为五月五号是是刘尼的生日嘛，我说我们有没有可能今年我们一起像去年那样给这个做一个。做一个小剧场，因为刚好我们家孩子最近几年有在学画画，然后他我觉得他画的还蛮好的，然后他就很开心，所以他就把这本书的每一个场景，然后都画了出来。画完之后，我们其实是录了两个视频，一个视频是我们俩一起读这个故事，然后另外一个视频是我们俩一起去把我写的这首。曲子，我就是这个天书阿婆的诗一起唱出来的，所以我们是录了两个小的视频，然后放到我的公那个视频号上，很多人喜欢，很多人自发的帮我们去做转发，然后我我会觉得说，这个是我们这几年亲子共读以来，对我们来说是我们，呃、母子俩的一个很好的一个纪念吧，这样子
0: 。哎，因为我觉得。你好像在带孩子做项目式学习的感觉，对，就是因为<笑><點>对，因为你看，你就对一件事的喜好，然后带着他读绘本啊，然后阅读啊，然后还做了一些绘本小剧场啊，然后也也因为自己。对音乐的喜好，然后做的小的演唱会，我觉得就是你怎么会每一个阶段都会有一些类似的产出，可以跟大家分享一下。因为很多妈妈也会觉得说，哎，我就我也有陪孩子啊，我也有做这一些、啊，可是他不会像你直接有一种这种明确的产出。为什么你会觉得这件事好像跟你的孩子一起共创有一个成果展示是重要的呢
1: ？可能有的时候在最开始的时候，我未必说。我一定有一个很明确、很明确的一个目标。可能在这个过程中，是比如说我们一起读啊，读着读着，我们可能突然间有一天，他有一个想法。呃，其实包括我们之前，他有一起创造过一些小书。那我会觉得，为什么要有作品的一个呈现？这个好处就像你刚才提到项目式学习，就是你会觉得，如果你让他单纯的去重复一件事情，可能我都不一定愿意做，他也不愿意去做。但是我去年和今年在录这种绘本。小剧场的时候，我有一个最大的一个感受就是，当你决定要做一个作品的时候，他一定是对自己有要求的，他会把这个书读得很流利，很流利，他才会去录。但是如果你只是说 ，OK， 你把这个绘本给我读五遍或者读十遍。我相信没有没有孩子会愿意去做的，但你一旦说，哎，我们一起做一个做一个小的作品，然后然后我大概他描述一下是什么样子的，那他马上就会说 ，OK， 那我们分工，我来画，然后你来干什么？你来干什么？那在这个过程中，我觉得就是一个是他会有很强的一个积极性，然后另外一个其实他不知不觉的就会为了愿意去呈现这个作品，他就会去。深入的去了解这个这个作品，然后也会去反反复复去读它。有的时候读的不好，他会说啊，那我要再重新录一遍这样子的。对，所以我，我我会觉得就是，我最近也在也在反思这件事情。我我会觉得项目式学习，虽然可能我在做的时候我没有意识到可以把它定义成项目式学习，我可能就是想到一个，哎，我做一个小小的一个作品，有一个小的产出，我会为了这个产出去更努力。对，所以我觉得可能之后。不管是我还是各位爸爸妈妈，我觉得都可以尝试一下，不用做的很大，可能就是一个，哎，我录一个小的音频，录一个小的视频，然后在这个过程中加一点他的特长，他可能喜欢画，他可能喜欢演，他可能喜欢做一些其他的事情，可以都加进来
0: 。那你可以跟他讲，就是说你从他像五五岁的时候到现在小学四年级嘛的的这几年下来，你自己看见什么样的成果嘛？还有，你可以举一两个实际在家带孩子的。例子吗？对，就是小小小小小的，就是现在四年级，因为现在很多家长就说，哦，四年级功课压力很大，就是让他去学习机构学就好。那们可以举一两个小例子，然后让呃启蒙阶段，因为孩子有很多的时间，爸爸妈妈没有问题。可是上了小学阶段怎么样，还是培养他这样的兴趣呢？我觉得你可以讲一两个小案例。嗯、呃，其实我因为我们前面一直讲的是启蒙，其
1: 实等到他到大概。一二年级的时候，其实他也陆续的有在外面的机构在有有在学英文，呃，基本上每周一次这样子的。有一些是我，是我当时工作过的地方的，对。但是就是我自己的感受就是，你即便去给他送到机构里面，你在家里面其实是要做一些家里面的小环境的创建的。我印象中他大概是呃一年级或者二年级的时候，那个时候有一套。嗯，我自己也会非常喜欢的一套章节书叫《My w e a r School》，呃，叫呃，中文叫《疯狂学校》系列。我印象中，他当时最夸张的时候，他听这个的有声书的音频，听了足足九个月，就是每一天都听。然后那一本那个书的话，一本听下来，平均的时间是在四十五分钟左右。他每一天听的时间可能一两个小时是有的，就真的足足听了九个月的时间。对，他在那个听的过程中，其实都没有读这个书，就只是听。那这个也是我前面想补充的一句，就是我们平常说到英文阅读，其实想到的都是读。但就像我前面为什么要去推荐朗读手册，就是英语它跟中文其实不太一样，英语它是一个拼音的文字，它很多的词，它其实是靠你，其实是靠耳朵学来的。你耳朵能够听得懂的词，等你。有一天你真的去拿到手里面去读的时候，你会发现，你基本上一看，你会一点点拼读的规则，或者哪怕你不会都没有问题。只要这个词我是听过的，我是能够懂的。你在读的时候，其实是非常容易的一件事情。它跟中文不一样，中文的发音体系跟这个字是。是完全没有关系的一件事情，所以在他身上我，我我一直在尝试的，就是一个是听有声书，另外一个是动画片。其实直到最近，他都还有在看动画片，只是他在不同阶段，他的动画片的难度，包括动画片的内容，其实是一直在变的。可能每隔几个月就会就会换换一个新的动画片这样看。那最大的感受就是。他的听是非常非常好的，就是随便一个动画片拿来，他其实就是因为小小小孩子现在在学英文，跟我们当时学英文完全不一样，真的就是他听的会非常非常流畅，对。然后读的话，其实很多很多时候拿过来，就像你前面举的例子一样，他到现在还是这样的一个状态。他现在中英文书拿起来读起来是非常非常容易的。然后他自己因为那段时间听了这个 My Words Go 之后，他跟着我一起。后来就开始，我也读给他听，我也会给他讲里面的一些梗。其实这个书说起来，有些家长会觉得这个书很口水啊，像什么米小圈啊。其实，其实根本不是这样子的。这套书是我自己先非常非常喜欢，我自己家里面是囤了整整一套的，然后我推荐给他，然后他慢慢的听了很多之后，他现在比我还熟。比如说，我想去知道某一本书里面讲了什么话题。或者某一个人说了一句什么话，我去问他，他都能很明确地告诉我。甚至有一段时间，我会觉得他听英文有点听得太多了，然后有一段时间我会刻意引导他去听中文，所以他现在就是有一段时间听什么三国啊、水浒啊听得比较多，然后他自己又找到什么上下五千年、成语故事，所以在我看来，我觉得他目前的状态就是，嗯，中英文都很享受，然后碰到合适的他都愿意听，然后。就是不管中英文的书，他拿起来都愿意读。这个也是我希望我能够看到的样子。就是英语对他来说是一门语言，是一门工具，他可以用它来娱乐，也可以用它来学习。对、嗯。
0: 就是前面听了小小，就是讲说他刚开始怎么样带他的孩子啊，然后从在家里做英语启蒙，然后后来他自己也到了英语的相关的机构，然后跟着他的带领他的孩子一起陪伴他学习啊，跟成长。然后在这边后面，我想跟小小聊一个议题啊，就是其实小小在这几年，在这十年的身份，其实也做了很多。转换，我们回到妈妈这个角色来讲，就是你一开始的是其实是在传统的公司上班的，后来变成自由职业者。你在2 0 1 1一二年的时候，很早就有自由职业者跟斜杠青年的创意创意发生，然后后来哎结婚生子就全职又。在家带娃带了一段时间，然后因为陪伴孩子成长，又去兼职啊，又又回到职场来。你可以讲一下这几段历程吗？因为其实现在很多妈妈就是她过去可能也是职场妈妈，因为有孩子，然后就得离开，然后回到职场。有一些就是在哎，她也现在也想做一些呃兼职啊相关。你可以跟大家聊一下这几年的这十年来的一些妈妈这个角色的一些心态跟转变吗
1: ？我记得孩子特别小的时候，在孩子可能三岁之前左右的一段时间。我的重心基本都在他身上，然后我发的所有的东西可能都是孩子，孩子，我我甚至有一些朋友已经不想跟我做朋友了，他说每次看到你的东西都是孩子，好无聊啊，这种感觉，对，有点像失去自己的那种感觉。那我我因为在一零年左右出了那本 PPT 的书，然后但是其实也是因为带孩子的过程中，慢慢的会有一些重心的转变，那后来的兴趣也就会有所变化。所以我们刚认识的时候，其实我是在。我是在弄跟学习有关系的事情。其实直到现在，我觉得我做的事情还是跟学习有关，只是说可能会有一个会有一个侧重点。然后我我觉得从一六年开始，是因为给孩子做启蒙，走上了跟英文童书，呃，后来走上原版阅读的道路。我觉得就是也感谢孩子，但同时就是你在这个过程中，你会发现你是因为孩子有了一个机缘，你会发现了一个新的，我我曾经没有想到过的一个一个一个领域。那。我其实，在过去，我是从一七年回到职场，然后最近刚刚又又回到自由职业的状态。那过去这几年我，我我其实是虽然有换工作，但是都是在嗯、呃、原版阅读的这个领域，而且我我工作的每一个地方都是有一个英文的。图书馆，这个是我很享受的这样一个过程。我自己家里面也会有，也会有很多很多书这样的一个一个储备吧。我觉得走到哪里都有书，这样会会比较好。那在这个过程中，你会发现，我确实是因为孩子走上这条路，但是其实，我觉得对我来说最好的一个事情是我其实是有一直有自己的一个生活在里面。就是，我经常会跟朋友们说，我说我是比孩子还爱。读书的一个大人，对我，我觉得我没有为孩子说我放弃了很多东西。虽然我在找工作的时候，在过去几年找工作的时候，我都会有一个前提，就是我希望我能够会有接孩子的时间呀，时间上会稍微灵活一点啊，会有这样的一些要求。但是实际上，我其实是保有我自己的，就像我觉得，就像我们的节目的呃主题一样，我是妈妈，我同时也是我自己。那我我是始终有我自己的这样的一个时间的。那我也会觉得说，不管我在职场还是不在职场也好，我做的事情，有可能跟孩子有关，也有可能，就是我我真心喜欢的一个事业。
0: 然后你可以再再讲讲一下，我觉得是其实就是因为你身份的这样切割跟跟跟转换，而且你又是做学习跟阅读这种推广，其实你常常有输出啊，写文章。我有些时候都，我那时候还没有小孩的时候都在想说，你要顾小孩，然后又要陪伴他做英文的这些创作，又有时间写公众号啊，或者是知识小星球，是不是？对，就是你有很多是是是是对，你这这种身为知识型的工作妈妈，怎么样可以在？不受干扰下，然后持续的有一些的产出呢，或保有自己的个人的时光，
1: 其实还是没那么难的，因为你
0: 想想看，
1: 孩子上学了之后，这一整天的时间是我自己的，对吧？然后晚上他睡觉之后的时间也是我自己的，然后可能就早上的时候，早上其实我们现在都还早起的，我们差不多六点六点多起，给他送了学校之后，这一上午的时间也是蛮多的。所以，就是当孩子越越来越大，他对你的依赖，包括他有有趣，他他有他自己的生活的时候，其实作为妈妈
0: 来讲，嗯，我们的时间其实还是还是蛮多的。对,对我有看到你说说儿子睡觉的时候时间都是自己的，可是很多时候妈妈太累了，儿子还没哄睡，可能就是妈妈就已经睡着了，所以你要体力要比他好，不然你怎么掌握那个睡觉后的时间？我觉得最好的一个方法就是早睡早
1: 起。我现在如果没有特别多的事情的话，我可能大概就九点就睡觉了
0: 。你跟小孩就9都九点钟睡觉吗
1: ？哎，差不多，差不多。对，然后如果有事情的话，我稍微晚一点。然后我最近差不多一个月是这样子的，因为以前熬夜熬的太多了。然后早上基本上会在六点前就会自然醒，对。然后你会发现，如果你起得早一点的话，早上的时间就是上午的时间是其实是特别特别长的
0: 。我非常认同你说让孩子早早睡哦，就是因为孩子早睡，他第第一个醒来，醒起,起来的早，他去上课也不会急急忙忙拖拉或心情。不好。第二个是因为早睡，我们可能有一段时间也可以早一点起来，然后写作。我记得我以前，我每次在上海，以前在上海的时光就是在冬天，我冬天早起特别容易，夏天没办法，就是很奇怪。我常常都是十月到十二月可以在五点半、六点半起床，然后写一些东西，然后再去睡觉。可是，在夏天就完全没有办法早起，就是我跟人家都是。完全颠倒。有些时候早上你在可能六点多做做事做到七点多，你就觉得哇，你今天做了好多事情，有一个产出，就会觉得哇，这一天怎么怎么这么这么的长啊？<笑>对。然后呢，最后呢，你可以跟大家聊一下嘛，就是嗯，我还是回到就是英文啊、阅读啊这这这一块，就是如果真的就是妈妈他们也不知道怎么带，也不知道怎么启蒙，然后该。他们可以做什么，或者用最简单的方式开始上手的一个会是什么呢？对，就是或者他去看小红书啊，看什么相关。我觉得你应该要建立什么样的心态？我我觉得讲工具、讲方法，其实你前面讲了很多，可是我觉得心态的建立好，才不会变成就是。妈妈想要一直叫孩子做，可是孩子不愿意做。其实真的现在有很多的拉锯跟拉扯，就是妈妈非常的努力，课排得很好，资料收集得很好，也很完善，可是孩子一点兴趣都没有。嗯
1: ，我觉得可能最大的还是让孩子觉得这是一件很有趣的事情。然后呢，不要抱着太高的期望值。对，然后每一天如果能挤出时间的话，你就陪他读十五分钟故事。可能就是专心的 ，OK， 这十五分钟就是爸爸妈妈给你读基本绘本故事。我们就是你先不求任何的回报，你去试一试，读个一个月、两个月、三个月试试看。如果孩子对这件事情感兴趣，在这个过程中你就会知道哦，接下来可能孩子喜欢看，比如说恐龙的书呀，那我再去多买一点恐龙的书，或者我们一起去找找恐龙的动画片，一起去看一看。我觉得兴趣永远是第一位的，如果没有兴趣的话。<笑>你逼着他，你你最后也也没有什么效果的
0: 。那你可以不会讲一个你的育儿小技巧
1: ？我觉得我我对我们家孩子的一个，我觉得最大的技巧就是我去努力的去发现他最喜欢做的事情，然后我去提供他相应的资源和条件。比如说他，我发现他喜欢画画，那我就会买很多跟画画有关系的这种书啊。然后我去给他找很好的老师，然后带着他去去学画画，然后同时呢还能把亲子共读的这些东西跟他的画画融合到一起，然后然后他会觉得，哎，这个画画不仅仅是在老师那里面画的素描呀，做的一些小艺术品，它跟我的生活是相关的。然后我也会发到我们的一起学画的群里面，老师再去表扬他一下，他又更开心了。然后他就会形成一个正向的循环。那我会发现他喜欢做手工，那我就会给他买手工的书，然后他其实特别喜欢看漫画的。他会以前是我我我去挑，他现在就早就说妈妈我要我要这套我要那套，然后我不去评价他，他想要哪个系列，可能有可能我有的人会觉得啊、哎、这个这个系列怎么画风这么不好呀或者怎么样，但是如果是当下他喜欢的，我就买给他，因为可能哪怕我不一定喜欢那那个画风，但是我买给他，然后他过段时间他可能就会去找到其他的系列来看。对，我
0: 觉得是尊重吧。我们前面聊了很多，都是在你怎么带领孩子啊？那家里除了我们以外，还有老公啊，还有老公这个另一半，你怎么样让你的老公参与孩子的学习成长呢？嗯
1: 、呃，我们其实是一直有分工的。在我们孩子上一年级的时候，我们就数学交给了我老公，<笑>因为数学对我来说实在是太难了。对，所以所以就是是有分工的。但是我我知道有的家里面可能语数外都归妈妈。我觉得如果是把数学给我的话，我就疯掉了。
0: 对，所以其实就是就是分工嘛，让爸爸也参与其中，因为我觉得说觉得说，不论爸爸妈妈会什么，就是有些时候要让两个人共同参与在孩子的学习成长上，这样才会有不同的刺激，也会爸爸妈妈也会同时有更多孩子的议题可以聊，不然就是妈妈整个都知道孩子所有状况，可是爸爸好像是局外人的，在在在看，就是怎么样带领孩子。那今天非常开心跟小小聊了这么多，从他英语启蒙啦、啊，但也。带给我一些，就是哎，我应该怎么样帮孩子做一些知识啊、科普啦、啊，还有就是怎么样陪伴他在对英文只是有兴趣、啊，不是只是变成一个学科的方式。那最后，如果用一句话来定义妈妈这个角色，你觉得妈妈这个角色是什么
1: ？我觉得妈妈是妈妈是一份七乘二十四小时，没有没有一个开关键的，没有一个开关键的一份工作。但是同时呢？嗯，在这个过程中，我觉得每一个妈妈都应该能够找到属于自己的一个小的空
0: 间。对对、okay, 对，你讲说二十四小时没有开关机，我瞬间突然觉得说，妈妈这个角色好像是真的是二十四小时，对啊，随时都是 standby。我本来没有这样的意思，因为讲说睡觉是睡觉，上学就是上学。我突然看到这句话的时候，我就突然觉得说，妈妈有点沉重。可是后来你说，就是没有办法挣脱她可是可以拥抱她。所以我觉得就是转换视角跟转换心态，<对>因为我觉得你真的很沉浸在跟孩子的陪伴过程当中，然后跟着他一起学习啊，一起身份的转换，然后又开始做原文的那个阅读推广推广者。那你可不可以给一些妈妈们？因为你其实在这几年也看了很多家庭、很多机构，就是在很多不同的机构里面有。不同各式各样送来你们这边学英文的，那你可不可以给妈妈一些教育性建议呢？
1: 呃，我觉得最大的建议就是说，哪怕你把孩子送到机构里面去，但是请一定要在家里面创建一个好的呃学习的一个环境。如果是你要让他去学英文，那你在家里面，你尽可能的让他去听英文啊，去给他读故事啊，然后去跟他一起让他。觉得说我，我我这个英文不仅仅是在机构内每周一次才能用得上的，那我我其实是在家里面可以，不管是听啊还是读，可以用上的。我觉得家里的小环境永远是它，甚至比机构还要重要。至少至少，我觉得是一半一半。
0: 对，然后呢最后呢，你可以跟他聊聊，因为你就是我这次录的时候才知道，哎，你又从职场然后又要离开，又又变成一个自由工作的，那你自己未来的发展呢？嗯
1: ，我目前给我自己安排是这样子的。嗯、呃，我现在在做一个知识星球，叫原版阅读指北
0: ，指<笑>北，嗯、对
1: ，指北，对对对对对，就是有点像找到北极星的那样的一个、嗯、一个概念，对。然后呃，公号跟这个也是同样的名字，对。那我其实是希望把这几年在原版阅读领域里面积累的一些经验，不管是嗯、呃、教大家怎么启蒙，还是启蒙之后。嗯，读哪些好玩的绘本和章节书？那我其实是想做一些这方面的普及的工作的。我觉得就是，其实启蒙之后的世世界才有意思。那我在过去几年其实是经手，不管是给自己买还是给我工作的地方买了很多很多很多书。那我看过很多很有趣的绘本。还有很有趣的章节书，那我都希望把他们介绍给更多的人
0: 。OK， 非常谢谢小小今天来跟我们分享哦，就是从跟孩子一起。做一个终身学习者，然后在英文阅读这条路也很期待小小今年会有什么样新的产出，对。然后如果你想关注跟了解小小，我们会把资讯相关的资讯放在那个节目的下栏，然后大家可以一起关注，因为小小也在上海，我们也期待后续有机会可以在上海啊听听小小。嗯、呃，可能我们从田鼠阿佛啊做成这种音乐启蒙会啊，或者这类似的活动，因为我觉得引发兴趣其实。比学习更重要，因为引发兴趣之后，孩子的自主性被调动起来，比你在那边拖拖他、推他、拜托他、跟他讲条件来的要好。然后我也非常喜欢小小，就是这个就是终身学习的。我们希望这个节目就是让大家每一个妈妈可以来展现他们自己不同的一面的教育风格跟想法，同时我们其实。自己也要成为一个终身学习者，因为妈妈就是孩子最好的榜样。你看，看到妈妈对这么多事情感到好奇跟充满精力，孩子也会觉得说：“哦，感觉学习是一件很有意思的事。” OK， 谢谢小小
1: 。好，谢谢 Rachel
0: 。谢谢大家收听这一集的。我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情。用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。